0: 各位听众，大家好！欢迎大家再次光临我们这个“人走茶不凉，客来酒留香”的侃爷茶馆。我是您的老朋友李毛毛
1: ，我是子君
2: ，我是冯辉，我是吴大奇
0: 。哎，这个嘉宾一说话，大家就知道我们这次为什么要用一个这么低沉的声音做开头啊？就是我们这个节目的系列节目《鬼谈百物语》，我叫吴大奇这个系列。第二集，今天正式跟大家见面了。为了录这期节目啊，我们很不容易，啊，特意选择了一个大阴天，对，对几个人选择了太阳落山之后，对，对坐到了我们的录音室里，关掉了所有的灯，所有所有的灯光。现在眼前只有我们设备发着幽暗的光芒，
3: 然后太吓人了。
0: 这个颜色发着幽暗的光芒，<笑>光芒<笑>然后呢，我们来和远程啊吴大奇进行连线，来录我们这期的节目。通过上一期的节目啊，有很多听众给我们后来反馈，很多观众都比较喜欢我们这个“我叫吴大奇”这个系列，所以呢，大家的鼓励呢，也成为了吴大奇继续发掘周边故事的这么一个动力。啊，所以促成了我们很快这第二期节目的和大家见面。大齐，我想知道你最近都在忙什么呀
2: ？最近在忙就是搬家了
0: ，换房了
2: 。最近因为就是说是对。因为最近就是之前上一次录完，然后感觉就是声音比较杂嘛，然后最近又买了一套新房子，然后买了一个人不大多的地方
1: ，赤裸裸的炫富就行。这个人不太多，是因为周边人都买不起是<我><笑>不是？不是
0: 是因为周边没人敢住？土豪的世界我，我<笑>我不太懂，真的，就是从来没见过为了录音<笑>买套房这我这理由，<笑>说实话，我就
1: 难以接受，理解不了,了。还好咱这设备好，要不我也得买套在天津。<笑>
3: 太
0: 贵了。嗯、那呃，我们这期节目刚才在录之前呢，我们几个人坐到一块儿聊一聊哈。大齐最近好像也是家里发生了一些事情，是吧，大齐？嗯
2: ，对，家里有老人去世了。呃，因为
0: 正好聊到了这个话题呢，就是可以借此机会聊聊这个各地的不同的这个所谓的殡葬文化，对吧？嗯，你老家在徐州，嗯、就是你老家这个亲人或者老人过世了，这个殡葬文化大体上是个怎样的一个流程呢
2: ？就是我们这边殡葬流程的话，大概就是，也就是，呃，看老人什么时候走的，然后如果是双数日子走的话，一般就是单数日子，单数的日子叫出殡、嗯
3: ，嗯嗯
2: ，然后如果是单数日子走的呢，就是双数的日子出殡，然后我这个走的呢是我。大姑姥爷，嗯
3: ，
2: 就是我，应该是我爷爷妹妹的老公，哦、嗯，然后他是就是上周五走的吧，上周五走的是，然后今天是算出殡，嗯，然后他们这边的，因为怎么说呢，就是徐州这边，就是县区也比较多，每个地方呢都有不一样的不一样的习俗，然后我参这一次我参加了我这大姑姥爷的这个去世的这个，跟我以往的都不大一样
0: 。他这
2: 个排场特别的大，嗯、他这个排场特别的大。然后就是在走之前，大家都知道人走之后啊，应该就是开始应该找一个就是，呃，主主事的，
3: 嗯，就是类
2: 似于就是说是，嗯、呃，在我们这边是。对，在我们这边就叫主持人，我<面 S 2> 然后主事人呢、啊，
0: 天津这边叫大了，
2: 大了，大了，大了啊。然后我们这边这个主持人呢，他呢就是专门请了一个，就是，呃，在他们当地非常有名的一个，就是，就是在这方面，就是灵异这方面，不不能叫灵异吧，应该就是就是。他就应该怎么说？就是不至于这，<较>对吧？经
0: 多见广，对、就是、行时间长了，对对对什么
2: 都见过，什
0: 么事儿都知道、哎，什么事儿都见
2: 过、哎。对对对，就是这样一个人。然后呢，还专门请了就是奏丧乐的乐队
3: 啊，乐队
2: 。之后是还请了就是他们当地寺庙的主持，然后过来给他就是。
3: 呃，全程
2: 需要使用的法器，今年全部开过光。嚯、嗯！然后是，而且是用的用的东西，像猪头、猪头牛头、牛头羊头，嗯
3: ，
2: 然后还用了就是那些就是果果子，就咱们这就是徐州这边比较有名的，像蜜三刀啊、蜜饯，就是还有酥饼这样，嗯、然后就是果子，嗯、然后也是用了十多样。
3: 嗯，然后先是去
2: 开光这个法器，开完之后就是按照就是说亲戚，然后就是亲近和远的远的那个，然后就开始就是磕头吧，磕头，然后发言讲话，然后讲对这个逝去的人的思念。反正昨天弄到弄到很晚。嗯昨天，昨天我这个仪式一般是从
1: 什么时候开始
2: ？他一般来说徐州。正常的话，一般都是晚上六点多钟就开始了，然后一般到八点多就结束了。然后他昨天那一场弄到晚上十点
3: 多才结束。哦
1: ，那持续了四个多小时<对>。他们那边不光是
2: ，<着>对，不光是耗时长，他们那边还有很多就，就还有很多就是跟咱们平常不大一样。呃，那我想问一下，是是去世的当天晚上是做这些吗？还是出殡的时候做这些？呃，是出殡前一天。出殡的前一天。
1: 对对对。对，我记得就是如果是在，<为>呃，就是那个老人去世之后，是某一天吧，他还会找人来唱戏或者唱歌是，是不是也有这个？我记得。
2: 呃，对对对，各地风俗不一样，这一般来说，对他一般来
0: 说是为了图个热闹，是吧？对对对，家里有很多这个亲戚朋友过来帮忙嘛，对对对你总得要答谢别人。像我们老家这边就是麻将，打麻将,麻将对吧？打牌，就像我们老家这边就是只有出殡的当天才会有这种就是唱歌啊这种热
2: 闹的时候。嗯。哦
3: ，
0: 就
2: 是因为就是人去世跟出殡。就是不是一天嘛？因为去世之后的三天，对，一天里啊，不是。
0: 这里我得打断你们一下，给你们<吧>这里需要补充一个基本知识啊，就是为什么要这样做？其实呢，在汉文化里，嗯、就是说老人啊，因为人活七十古来稀嘛，对吧？嗯、一般来说，六十六岁以上的老人去世就不能算是一件丧事儿了。嗯，原则上是这是一件喜事儿，所以说呢，很多人就管这事儿叫喜丧，是吧？包括我们这个电视电影里这个。大腕儿里还有拿这个事儿开玩笑的，对吧？对 ，comedy funeral 啊，喜丧，就说，所以说要把这事儿办得热闹一点儿。所以中国文化里历来有这个视死如生的概念
3: ，而且
0: 就是孟子也说过，对吧？为送死者以当大事，所以说对于这种事情呢，呃，一般来说会把它做得热闹一点儿，嗯，来表示对逝者的尊重和孝顺，也表示这些儿女们对于这些来。参加这个葬礼的亲友啊，或者是对于这些啊来帮忙的这些朋友朋友们的一
1: 种答谢和关注啊，这个是，这个是做这些事情的一个<对>一个根源，是吧？而且就是这个去世当天为什么不出殡呢？就是因为在古代的时候，医学不是特别的发达，就是对于死亡的界定不是特别的准，是对，就所以会有之前咱们说的一些诈尸的情况呀，<对>这种情况出现。所以说他要说扎实实不用看着我说，你这块儿比较黑呀，你这些灯光一配，还真挺害怕的。呃，他可能会把这个尸体在家留上一到两天。嗯，一般来
0: 说第三天啊。第三天是还是不
1: 行的话，那就这个人就真的可能就活不活不过来了。嗯，对。所以说会出殡和去世会有中间间隔几天。他可能会有之
0: 前有假死的一个状态，休克的一个状态，对吧？
1: 对，因为他没有现在这么发达，就是脑死亡啊之类的这种分析的这么透彻，对对对对嗯、当然只是看，哎，没气儿了，或者不动了
0: 。我们三个人经过我们的一
1: 番解释，把一个本
0: 来挺恐怖的话题解成了一个科普问题，哎、所有的气氛都没有了，没有了，是吧？来继续 ，OK， 那就是刚才我们接聊聊，就借这机会聊聊大齐这头前两天忙啥，对吧？嗯、那咱们闲言少叙,叙,叙啊，回归我们的正题，是吧？我们正题呢要聊聊。今天大齐为大家精心准备的三个故事是吧？大齐这边这个主导权交给你，先为大家介绍介绍我们今天要跟大家聊的第一个故事吧
2: 。嗯，好的。然后今天聊的这个第一个事情呢，是我大学刚毕业的时候，然后因为我是学这个土木专业的嘛，所以就是大学毕业之后就被家里安排去工地工作。然后起初的时候呢，我还满怀满怀期待，然后去迎接我的第一份工作。然后去工地的那一天呢，正好是入伏的几天，然后天气非常的热，然后家里人呢说那个工地呢比较远，让我就住在那里，不要回来了。嗯。然后我当时心想，住工地不是很正常嘛，然后就打包了几件衣服，然后带着洗漱用品，呃，中午一点多钟在家吃完饭，我就出发去工地
3: 了
2: 。嗯。然后从我家呢到公交站大概也就是十分钟吧，走路。嗯，然后走到公交站的时候，我已经汗流浃背了，然后又等了很久很久的公交车，然后终于来了一班。嗯，这个公交车呢，就是不是像咱们现在的这种，就是呃电气化的，是
3: 是的就是比较现代化的车车
2: 、啊、是吧？哦，对，它是那种特别破旧的汽车，就有点像咱们就是九十年代的那种柴油的公交车。嗯。然后它的那个发动机的声音特别的响。然后车尾车尾的车尾排的那个尾气呢，是那种又黑又臭的尾气。明白明白。明白然后车上呢，我记得当时车上挤满了人，然后虽然开着空调呢，但是就是人贴着人站着人那个感觉呢，就是比外边还热。人挤人嘛。然后我拼命呢，对，特别热。然后我拼命挤到一个就是靠窗边的地方，然后站，然后才好受一点。嗯。然后就这样，公交车,车呢就摇摇晃晃,晃。开了就是将近两个小时，然后我到工地的时候都已经三点多了。当时呢，哦、就是因为夏天嘛，那个太阳还没下山，而且特别多，两三点钟的太阳。嗯、然后一下车我就傻眼了，啊、因为这个地方呢非常的偏，它在那个咱们徐州市最偏的一个区，叫铜山区。铜山区。然后它是这个铜山区在沛县的交界处，然后属于咱徐州最边缘的地方。嗯
1: 当然，下车也就你自一个人下的
2: 吗？对，当然就我一个人。啊、哦。哦、然后工地的四周呢，全部都是田地。嗯。在这个工地的，就是大门对面有一条河，然后河的对岸呢，全部都是就是种的那种高非常高的树。嗯。然后这个工地呢，不是特别的大，然后它大门敞，我当时到的时候，它大门是敞开的。哦、然后大门的旁边。有一个集装箱，工地上不都是用那个集装箱当宿舍呀，或者是当什么临时搭建都是储藏，对，储藏用品用的。嗯、然后这个集装箱呢，就是类似于，就是，呃，就是传达室、值班室，那个、然后在在兼，对，然后在兼职办个小卖部，然后卖饮料什么的。哦、明白。然后我当时呢，就是说是站在站在那个大门口呢。再往里看，能看到就是说里边就是有一个，就是有一条路，路嗯，是沙土路，嗯，然后沙土路的左侧，是有着一排就是两层高的烂尾楼，哦，然后那个烂尾楼，我想大家应该都见过，然后它那个窗户也都是没有装窗户，然后从外边往里看，就像是一个一个漆黑,黑的洞，<笑>然后当时不知道为什么就是。这么毒的太阳，我突然就是打了一个寒颤。我感觉那个洞呢，一个一个洞，就像一双双眼睛，然后偷偷的盯着，我，就感觉反正就是气氛就已经不大对了。哦。然后这个时候呢，门口的集装箱里吧，走来走出来一个大姨，然后她瞧了瞧我，就开始用特别地道的方言，然后冲我吼，然后说：“哦、不要。”就是说，你看什么，说外人不让进，让我赶紧走。哦、然后呢我就赶紧小跑两步，然后跑到大爷，跑到那个大姨跟前，然后买了瓶冰红茶。啊、哦。然后跟开始跟那个大爷试了。啊、哦。开始跟大爷开开始跟那个大姨闲聊。嗯。然后他就告诉我呢，这个工地呢，是属于拆迁安置房。啊、哦。但是呢，他拆的不是这个当地一个叫李楼村的房子。嗯，他拆的呢是离这个李楼村有五十多公里远的一个叫郭庄村的地方，哦，是拆的这个地方的房子，然后呢又把他们安置过然后这个呢就牵扯到就咱们刚才说的就是殡葬风俗，咱们这个农村啊，嗯，他的这个就是去世的人一般都是在自己家的地里边随便找一块地，然后呢就是去世之后就埋在这个地方，嗯、也有一部分呢就是像特别富的村子。就是家族比较大的，他们呢就是在村里统一找一块地，<笑>地啊、所有就是，对，就是他们就家族坟地吧，应该是、嗯、家族墓地。
3: 嗯
2: ，所有离世的这个村里边人呢都埋都埋在这个地方。嗯、然后这个李庄呢，呃，这个郭庄，还有这个被拆的这个李楼村，这两个村就属于这种特别富的村子，他们村子都有就是说是专属的他们家族的墓地。嗯，这个郭庄村呢，因为要。迁到李楼村这个地方来，
3: 嗯
2: ，所以呢，他的那个坟地也得跟着一块迁
3: 。嗯、然后这个大
2: 爷，哦、对，然后这个大爷就跟我讲说，就因为这个迁墓地的事儿，嗯、两个村子差点打起来。嗯、因为这个郭庄村呢，他请了一个类似于就是说是风水先生嘛，嗯、他就到李楼村这个地方来找，就是迁坟嘛地方。正好就找到这个郭庄村，他们村的这个家族墓地的跟
1: 前。哦，就想把这个，
2: 然后两家就墓地就对，想把人家的那个给占了，哦、想把人家的那个给占了。不、哦，这其实<后>
0: 不是，这其实也说明什么呢？说明人家那个郭庄村找的这个风水先生确实也是懂行的，行而且就是曾经这个、哎、对对对这个叫什么李李庄村是吧？还是叫什么来着？这就另外李楼村，李楼村，李楼村的这个村子，啊、这个家族墓地，当时肯定也是，也哎，也是一个选了个风水宝地，对，风水，所以它才会有这两个村子<对>都看上了一块地方的地，这个这个情况起了争执
2: ，对吧？对，最关键的是什么？这个它这个、墓地就在我们工地正对面
3: ，哦，就
2: 在大门的正对面，嗯、就是那一得树。得对，离得特别近。哦
1: 就说这两个这<后>这这两个村村的那个墓地都迁到你们工地那对面了，是吗
2: ？对，都迁到我们对面了。
1: 不是，是应
2: 该是他们工地选在了人家那个墓地的对面，<选>因为那个人家家族墓地一直在
3: 那儿，一直在
2: 。哦，这样。对，然后就是我跟这个大姨聊的时候呢，然后我就往那个集装箱里边儿了瞧，然后发现集装箱里边呢、啊、还有一个人，他们就躺在那个集装箱里边有一张床。嗯。然后那个大姨可能是平时那个大姨休息的时候睡了，然后我就看见那个床俩呢还有一个人，嗯、然后大热的天了，用被子把自己身上全部盖，然后我当时就很纳闷儿，说这么天这么热的天还盖这么严实，他不是热？嗯，然后正想着呢，工地里边出来一个和我年纪差不多的差不多大的人，嗯、然后呢还骑一个特别老旧的电动车，嗯、
3: 然
2: 后由于那个山路路呢特别不平。所以他一边一边的就朝我挥手，他过来之后，他说他叫大工，然后他是工地的施工员、放线员，然后反正就是说了好多，好多职务，
3: 嗯
2: ，反正就是工地什么事情呢都是他管，
3: 嗯，然
2: 后他来工地工作，呃，他说我来工地工作，就让我跟着他，遇到了什么工作上或者生活上的问题呢，就跟他说，让他来解决，嗯，然后呢，我们就骑着，他就骑着电动车。带着我呢，就走到了工地里边，嗯、然后工地工地的正中间是一块方形的水泥地，嗯、然后水泥地的三侧呢是被集装箱围着的
1: ，三<侧>然后左、嗯
2: 、左侧的，对左侧的一排集装箱是就是我们的办公室，啊、
3: 嗯
2: ，然后右侧呢有两排集装箱是生活区，然后宿舍呀、食堂呀、卫生间呢都在这个地方，嗯，但是呢没有淋浴房、啊。啊，哦、就是没法洗澡。嗯，对，呃，我呢就是大龙给我安排，就是让我跟他住一个宿舍。
3: 嗯
2: ，然后呢，这个宿舍呢，呃，比较小，因为就是集装箱嘛。然后呢，是有两张床，一个上下铺，然后呢和一个单人床。单人床上呢就摆满了，就是我们就是大龙生活用
3: 品，嗯，
2: 什么洗漱用品，嗯、然后大龙说他住下铺，让我住上铺。然后这个屋子里边呢，居然没有空调，只有一个电风扇。
1: 嗯，这么热怎、啊、么、啊
2: 、对，关键是、嗯、那个屋子里全部都是蚊子和苍蝇。然后大东就跟我说说，平时去工地的话，然后屋里呢就点上一盘蚊香，点上一盘蝇香。嗯。说这样回屋子以后呢，这蚊子和蝇子呢就都死了，嗯、然后稍微能舒服一点。啊、嗯。呃，早饭呢？工地的早饭一般开的比较早，大概六点多钟就开始吃早饭。嗯、然后中午呢是十二点开饭，晚上差不多就是五六点钟吧。然后呢，他跟我说就这三个点，记得来食堂吃饭就行。嗯、然后我就问他，然后我说那上班和下班呢？然后大哥就一笑，然后跟我说说现在工地呢是停工，然后整个工地就只有他、嗯、我。然后一个经理，一个资料员，还有一个就是那个开门的大,大爷，呃、开门的大爷，哦、对，一共就我们五个人。
3: 然
2: 后我就纳闷了，我说我刚才在集装箱里边还看见一个人。然后大龙说，说那可能是那个做饭做饭的大爷，说他平时呢、哦、喜欢在那个集装箱里边休息，就不做饭的时候他就在那个集装箱里边休息。嗯、他跟我开玩笑说他可能看上了那个集装箱的阿姨。大爷哦对，可能看上那个看门看门的大姨，嗯，然后我就心想说，这也没到饭点然后他可能就是在休息，嗯，然大东就接着跟我介绍工地，说就是说经理呢是每天都要回家，嗯、一周呢一周也就来两三次，平时呢就是我和大东，还有一个资料员，平时也就没有其他人了
1: ，嗯、就主要是管事儿的你们
2: 主要就他一个人管事儿。然后我反正听他介绍完，就是第一份工作的热情全部被浇没了，当时就想回家
1: 。是真那个环境太艰苦了，那
2: 个。对，环境太艰苦了。嗯、然后就我们俩就这样有，就是我们俩就这样闲聊，然后聊，就聊到了六点多钟。然后大东就跟我说，说要带我上当地的那个镇子上吃好东西。然后我们俩就骑着他的那个小破车出了工地，嗯、当时呢天就已经开始有些暗了，然后我们就骑在那个县道上，嗯，道路的左侧是一望无际的田地，然后右边就是那条河，然后河的对岸能看到就是他们李楼村还有郭庄村选那块墓地，哦、嗯，然后其实大概骑了得有三十分钟吧，三十多分钟，然后我们就到镇上然后这个镇子呢不是很大。但是呢，特别的热。他、嗯、沿着这个镇的这个镇呢，是沿着这个县道两侧，开了很多的饭店、商店。随便就是吃了两碗面，然后我们就骑车回工地了。嗯，就是你,<后>你俩好吃的东西就
1: 吃了碗面，嗯、<笑>是生活挺艰苦主要是
2: 也不想<笑>也不想吃别的东西了。回去的时候呢，那个天已经全部就是黑下来了。嗯。然后我们一出镇子，我就感觉自己都瞎了。然后我不知道你们有没有那种，就是对，有<对>，就是突然那个突然进入了一个
0: 全黑的环境，你就什么都看不见，你需要缓很长时间。它没有路灯啊，什么都没有，他没有光线。对
2: ，对，就跟就是说，就,就像在那个电影院，里，什么人都没有，灯也没有，就那种感觉，<对>特别安静，特别黑。嗯、然后呢，我们就这样，就是骑着电动车就回工地。然后我呢，就是喜欢乱看，嗯、哎，就是我呢，就是随随，就是随便往两边看，然后就看到那个河对岸,岸那个墓地，嗯，嗯上面种的那个树，树和树之间，就是泛那种绿光啊，萤火，啊
0: 、呃，灵活磷火，灵火对，鬼
2: 火,火嘛，对吧？鬼火,火,火,火，嗯，对，鬼火。然后我就问大东，我说这是什么东西？嗯、然后大东说、啊嗯、这就是。就是死去了人的骨头，然后发出了光，然后还吓我，嗯，然后就这样，然后就是聊天，聊着聊着，然后就是我们就回到了工地，嗯，然后离就是远远的就能看到那个工地的大门，工地大门旁边的集装箱挂着一盏灯，嗯嗯
3: ，
2: 然后灯上呢就是有淡淡的散发出淡，就是那种白炽灯嘛，嗯，是发出黄色的光，嗯嗯。对，发黄光，就是如果说不是身边呢，就大东，如果不是大东在我旁边，我肯定会觉得那个光特别的诡异。嗯，因为正常的灯光呢，你离远处看，它应该是就是模糊的一片，就被打散那光。对，一片光
3: 晕，对吧？但是
2: 呢，对，对，但是这个光它就是点，就是一个点
0: ，照不开，就是周围的黑完全靠这灯照不开，它可能是
2: 是不是设对对对。不不、呃、不是射灯，就是咱们正常就是那种电灯泡，就是一个其实就是一个灯泡，灯泡其实就是一个灯
0: 泡。是，就跟你在那个特别漆黑的山洞里打一盏手电，你你用那个手电筒光，你根本照不亮这个照黑洞的时候，你白？你就发现你那个手电只有一点点光，周围还是一通黑，对,<就>对对,对
2: 就是被黑暗吞噬的感觉，对对是。然后我们就骑着车呢进了工地。这个集装箱就是过集装箱的时候呢，没有看到那个开门的大姨。然后我就心想，他是不是可能回屋睡觉了？
3: 嗯
2: 。但是呢，就是过了集装箱之后，我就转脸又看了一下那个集装箱，嗯。然后就看到那个集装箱就是灯下边，嗯,嗯，就站了一个人。然后呢，可能我我当时心想，就是说，是不是就是过去人了？然后他怕是别是外边的人进来，然后他就出来看了一眼、嗯嗯。嗯。然后就没多想，然后我就，然后我们俩就回宿舍了、嗯。嗯，宿舍就是洗了洗了洗脸，然后洗了洗脚，没法洗澡嘛。嗯、然后就准备上床睡觉。嗯、然后大东问我，就是说感觉怎么样？啊，我就，我就跟他说，我说先干两天吧。嗯，然后他就笑了笑，然后说完我们俩就没再说过话。啊、哦，然后我玩手，我玩玩手机呢就睡着了，嗯、不知道睡了多久，嗯、突然就被冻醒。
1: 没有空调还这么热，怎么冻醒
2: ？对，突然就被冻醒了。嗯，然后我就因为特别困嘛，就是没没睁眼，嗯、就是用手去找被，子。嗯，然后就摸了半天没摸着，没摸到，然后我就睁开眼看了看，然后那个被子呢，被子呢就掉到了床底下，嗯，然后我就下床去找，下床去拿被子，嗯，这个时候我就看见那个就是。因为我们这个集装箱嘛，它是一个就是正方体，嗯，它一个面是门，其他三个面都有窗户，
3: 嗯
2: ，呃，没有窗帘、
3: 嗯
2: ，嗯，然后呢，大东呢可能怕晒，然后呢，他就用那个报纸把那个窗户都呃把就是两侧窗户都封上，嗯，只有只留了一个正对门的窗户，
3: 嗯
2: ，然后通过这个窗户呢，嗯、是正好能看见就是我们外边的那个水泥地和对面的那个工作区，嗯，就是我就是下床去拿被子。然后拿了被子上床，刚想躺下睡觉，嗯
3: ，
2: 然后就看到，就通过那个窗户呢，就看到对面的工作区、嗯、有个人，然后我就拍着那个窗户，我就拍在窗户上看，看他在干什么，然后就感觉呢，他就是说是像是在往办公室的那个里边看，嗯，然后就像咱们那个上学的时候，班主任查、嗯，查岗，查就是、嗯、查班里，对，查岗一样。然后我就心想，可能是那个看门的，然后他半夜起来查查巡查。嗯、啊
3: ，对
2: ，就没就没想那么多，就上床睡觉了。嗯，然后刚睡没一会儿，我就听见有那种沙沙沙的脚步声。嗯，然后就是像是拖鞋在水泥地上摩擦的声、嗯嗯、对，然后因为呃，我就就因为不是看到那个人在。巡查嘛，然后我觉得可能是那个巡查人，然后就到我们这边来了。嗯嗯，嗯然后就继续，我就没睁眼，就继续睡觉了。然后第二天早上天微微亮，我就被大东叫起来
3: 了
2: 。嗯，然后我问他你干啥？<笑>我我问他我说你干什么？然后他就问我晚上有没有看到有一个人站在我们那个窗户门口。哇<塞>！然后我就跟他说，呃，我我跟他说我没看到人，但是我知道那个开门的人可能在。就巡查，然后当时大东就、嗯、就有点就是说是那种被吓到了感觉，然后他就问我他说什么开门的人，然后我一看他那个表情，我就觉得可能可能是不是遇见就是脏东西了
0: ，因为你以前有经历、啊、
3: 对吧
2: ？对对对，因为以前也遇到过，所以我当时看他那个表情，我就觉得肯定是遇到什么脏东西了。然后大东啊，看我没说话，然后又问我，是怎怎么开门的人？嗯、然后问我昨天晚上看到什么？了。然后我就反问他，我说咱工地没有，咱们工地没有看门的人吗？嗯、大东说，有啊，就一个大姨，你昨天早上见过，你昨天下午见过。嗯、然后我就说，我就问他，我说没有别人了吗？然后他就很疑惑，说没有啊。而且这个大姨是本地的，然后她一般晚上吃完饭，她就回家了。然后我一愣，哦、我就说：“我说那昨天晚上咱回来的时候，那个集装箱门口站的人，你没看到吗？”然后那个大东一听，说：“没有啊，哪有人、啊？说昨天晚上咱回来的时候，大门口一个人都没有。”然后我当时就知道，肯定是遇见。脏东西就是遇见脏东西了，嗯。然后大东呢，看我半天没说话，又问我，说：“那你昨天晚上到底是看看没看见人在咱们窗户？”<笑>我说：“我没看见人在咱们窗户门口，但是我看到他在对面的办公区，嗯、然后可能是在巡查。”然后大东呢，就是就是他那个表情就是被吓到了，嗯。然后他就跟我说：“说昨天咱们工地。”应该就是我和他，还有一个资料缘。然后我一听完，我就说，我一听完，然后呢，我就赶紧就是跑到那个大门口集装箱，嗯，然后看见那个大娘呢，她正好就是，她正好就是买了早餐，骑车过来了，嗯，对，来上班。然后我就问她，我说你，我就问她，我说你屋子里。平时就你一个人吗？然后那个大姨就说说，就我一个人啊。然后我我又问他，我说那昨天下午我来的时候，你屋里那床上躺的那个人是谁？然后那个大姨，问我，说没有啊，说你你怎么了？然后我说不对啊，我说昨天我下午来的时候，我看见屋里有一个人在睡觉。然后我问大东，大东说可能是那个做饭的师傅，大姨。听完就开始骂我，他说那个做饭的老师傅天天一做完饭就回家，怎么有时间上他的屋？嗯、我当时听完就一身冷汗，嗯，然后就回去找大东，然后我就跟他说，我说这个工地，看一下，我是待不了了，然后我今天就回去，对、嗯嗯嗯，确实。然后我跟他说，对，然后我还跟大东说，我说你你要是能不待。你也别待在这，你赶紧走。嗯。然后这个大东就跟我说，他说他平时晚上五点多钟吃完饭，嗯，他自己就回家
3: 了。哦。然
2: 后他说，昨天是我第一次来
3: ，陪你们。我也
2: 盼望就是留下来陪陪我。陪哦、嗯。对。然后就没想到就碰到这样的事然后他说说，让我赶紧回家，然后找个人给我看看。是，然后他说他们村里边呢，就是他们农村呢这种事情呢，虽然不常见，但是呢也是偶尔能听别人说，嗯、对，偶尔也听别人说过。然后反正就是在农村比较平常吧。然后我们俩就是说，就是聊着聊着，然后我们俩聊完，然后我就赶紧收拾东西，就回家了。然后回到家，我妈就很。嗯就是很生气吧，嗯、然后就问我，就是说他干一天就回来了？嗯，然后我就跟他说，嗯、我说那个工地没法待，环境太恶劣。<是>
3: 嗯
2: ，然后我妈就开始骂我，我就没跟我妈说这个事儿，因为我也怕她担心嘛。嗯、然后没跟她说这个事儿，然后她就就开始骂我，嗯、然后我就骂
3: 了
2: 骂了一天，挨两两天骂<笑>、啊。对，上一天班挨、哎、两天骂。嗯，然后等到第二天，等到就我就在家就住下了嗯，然后我妈呢？第二天我妈起来了，就也啥就什么事儿也没说，嗯，就给家就给家里的就是，呃，神仙嘛，就是上香，啊，然后，呃，就是我们这边叫念叨念叨这个，然后后来后来我才知道，然后就是就是我回家当天下午。然后我们那个工地项目经理呢，就给我妈打电话了。嗯。嗯然后就可能就跟我妈说了，就我在工地遇见的这个事儿。嗯。然后这个事儿呢，就是到这儿呢，就算是告一段落了。之后呢，我也就没在我们这个行业里干，就去了保险公司。然后在保险公司呢待了一年，然后又回到工地接着干了
0: 。我先我先打断你一下啊，因为因为呃，刚才听这个、啊、哎，听你讲这个故事，我有几点没。没听明白，我觉得可能也是我们听众也会面临的问题啊。就是第一个，嗯嗯啊、呃，你说那天晚上，你通过你下来捡被子的时候，通过窗子看到工地的那个办公区有个人，对,对,对,对吧？在鬼鬼祟祟的向其他的那些屋子去张望，对吧？
3: 嗯、然后，对对
0: 对然后你说那天实际上工地上除了你和这个大东之外，应该还有一个资料员
2: ，还有一个资料员、啊。但那个资料员呢，一般呢，他是他也就是，呃，回家，啊，哦
3: ，因为他
2: 家就是附近了
1: 。哦，晚上就说就是在工地就你俩，应该是、嗯。其
2: 实平时工地都没
0: 有人，应该你想，大大那大婶儿也回家，大东也回家，回家资料员也回家。其实你去之前，那工地晚上根本就没人
2: 。对，那工地晚上就是没人，然后我去了，然后可能就我一个人晚上在工地。<笑>所以呢，大东呢说，我第一次去。了。然后他就陪陪你。<对>那所以其实对，那所以其实这里头啊
0: 有两个问题，隐藏着两个问题。我我我我我带着大家一块儿想想，我觉得这里有俩问题。第一个问题，嗯、很可能大东知道这个工地之前发生过事或者他也遭遇过和你相同的经历。对，要不然你去的当天，他不会选择留下来陪你一天。对吧？这是当然也是，也是有可能朋友之间好心来了个新人对吧？我带他一天或者怎么着的，对吧？有这种可能，但是很有可能，我觉得他可能知道你如果晚上自己在这儿的话会发生什么事儿，他留下来陪陪你。对
2: ，对吧我？我当时也感觉，就是我回到家自己一想，细想这个事情呢，我觉得他可能也知道。哎，但,但是呢，之后呢，我不就。之后呢，就是我也没有，就是也因为就见大东一面嘛，也没跟他留联系方式。
3: 嗯
2: ，然后就是这个事儿呢，就是不就也没我本来是想，对，就就结束了。嗯，对。然后我也想跟他聊，没联系方式。嗯
0: ，第二个事儿呢，其实我刚才想问的就是说，这里最值得大家咂舌的，就是觉得后背发凉的，是你一到那个工地儿的时候是下午三点多钟。你看的那个大姨屋子里躺着一个老头，对,对吧？还盖着一床被，对对对，对不对？盖得还特别严实，是的，对吧？嗯、但是当时我记得你反馈的当时的天气是挺炎热的还，还对
2: ,对吧？当时是入伏第一天，对，特别热
0: ，对。所以说，你说如果是，即使是就说是那个厨房的那个伙夫大爷，对吧？为了跟那个大姨可能拉拉关系，嗯、对吧？就在大姨那会儿，咱。腻乎腻乎，对吧？就是哎，拉拉关系。对对对。他就是在那儿待着，第一不会躺着，第二不会盖得这么严实、哎。他不会盖那么严实。对，不会盖这么严实。就即使大姨他跟你生气的目的是为了否认这个事儿，觉得好像有这种绯闻是吧？嗯、否认这个事儿，但是这个事情当时的发生，其实也是觉得有点和当时的环境是严重不符的
2: 。对
0: 。对。对吧？所以说。而且最关键的是，你看见的东西，其实他们都没看见。
2: 对，最关键就是这
0: 个。而且就是说，很有很，我估计观众里可能还有人会反问什么呢？就是有没有可能晚上你见的那个人是个贼，对吧？有没有可能就是你见的那个人是个贼？但是我觉得，就那工地儿以前这么长时间晚上都没有人，他不来偷，偏偏是今天晚上来了人，他倒来了。所以我觉得这个事儿。也是挺值得大家思考思考的，对吧？要偷早偷了，这么长时间，嗯、对吧？所以我觉得这个估计经过这么系统的分析下来，包括你说那个你到家不久，工地上的项目经理就跟你家联系了，一个是因为你家关系的原因，对吧？这肯定是关照你一下。另外一个，我估计他们肯定私下里应该对对对，他们也知道，也知道，这事，也知道。对吧？对不然的话，他们肯定用其他方式叫，要不叫你回去了，或者是怎么怎么着了，对吧？对，不会这个事情就这么得过且过了，证明<对>他们之前从别的角度或者也听别人说过这个事儿了。我觉得是是这么一个解释，<后>对吧
2: ？就是怎么说呢、啊？这个工地，然后就是我知道的，就是最新的进展，就是这个工地是在这个月，嗯、这个月七号吧，应该是。然后我们公司的领导就是在、嗯。在公司群里边就发了一个信息，说，时隔五年，这个工地终于结束了，就就完工了呗。对，就是完工了。正常来说的话，像这种拆迁安置房，你一年一年半应该就盖完了，因为它是它不是那种高楼，它就是那种三层的小洋楼，然后应该盖得很快。但是这个工地就是一停工就停了，得有四年之久。是
0: ，就是说，其实这个跟这就是什么呢？就是大家要听很多故事啊，或者什么的，就有一个标准的说法叫什么呢？就是包括工地儿，对吧？包括咱平时的住房，包括咱的商铺，尽量不要长时间的空置，对对吧？尽量不要长时间的空置，<对>就是你房间长时间不住人和长时间住人的房间，即使你发现它可能采光，对吧？层数。这个地理位置都一样，嗯，但是常住人的那个，嗯、你进去以后就会觉得比常年累月不进人的那个，就咱们讲话叫有人气儿，对，有人，对吧？<人>阳气中，嗯、而你去那个常年累月一直关着的、没有人的房间，嗯、你去一进去的那第一感觉，你就会觉得就是阴森，有点阴森，对吧？天津话讲就有点阴森阴啊，普通话就是有点阴冷。对对对对就是那种感觉，所以，对
2: 对对，你长期空
0: 置，就比如说你像你刚才说这空置，对吧？你长期空置，又在一个这么敏感的位置，对面是这两个村的这个共同看上的一片墓地，嗯、对吧？难免、嗯嗯、这个地方它就对对它就会聚集一些，对吧？嗯、无家可归的也好，或者是夜里出来遛弯的也好，嗯、对,对吧？这些，哎，是<的>这些这些这这些同志们，对吧？就会就会就会出来转悠，所以说，跟你这个也有关系。那、啊、咱加快节奏，那现在讲你的
2: 第二个故事，嗯
0: 、好吧？
2: 好，好了好了。然后这这第二个事儿呢，是我小时候的一个事儿、嗯。嗯。然后这个事儿呢，呃，这个事情呢，其实是就是说是应该是分成两事儿，但是呢，这两个事儿呢，就是间隔，就是间隔就只有就是一天。一天啊、哦，就连连着发生的，对，哎，接连一天，连着发生的，对，这个这个事儿，因为这个事儿呢是连着发生的，所以我就放到一块儿讲，嗯，然后就是上一期呢，就咱们说我自从第二次遇见过那个已经过世的女
3: 子，嗯，
2: 以后很长一段时间呢，不都是被那个噩梦困扰
3: ，对
2: ，然后今天呢，就是我讲这个事情呢，其实就跟这个梦有关，哦，然后。这个事情呢，就是发生在一个夏天，然后呢天当时呢天气不算特别的热，然后我放暑假在家，晚上吃完饭，嗯，我就跟那个，哎，哎稍等一下，哎这个稿，哎这个不是我写
1: 的，你再看看没事，不是你
2: 写的，有点吓人啊！等会儿我看一下，<笑>你这你,你这太留意了，<笑>我操，不是你写的，就有点吓人了这个，你现在是、哎？不是这这哎这。这哎这你哎，这个不是我写的啊！这个稿子真不是我那天晚上写的，我一共就写过一，就一共就写过一遍，拿手机写完，然后直接扫到电脑里。那这那这个是
0: 不对的是吗？不是，你觉得这个是不是根本就不是你写的吗
2: ？这个开头第一句话就不是我写的，刚开始写的第一句话应该是就是我搬家，我上初中的时候搬到这个新房子住。嗯。然后他这个第一句话就是说事情先是从一场梦开始的。那是一个夏天，天气不算炎热。我放假在家，嗯、晚上吃完晚饭，我就出门跟院里的小伙伴玩了。这是你写的吗？根本不是，这不是我写，的。这一句就这一句不是我写的
0: 。也就是说，你的稿子里突然出现了一句根本就不是你写出来的话
2: 。对对对，对对不是
0: 大奇，咱不不行那么逗的啊，<笑>这个咱可不行那么逗<笑><笑>这的么逗<笑>是是,是真事儿吗？不行咱的，咱们这
2: 这个不是我写。的。因为我因为我不会说，我因为我当时刚搬到这个小区的时候，我跟院里人都不熟，我跟他们就是吃完饭基本上我都不出门。不是我跟你
0: 说，大齐，话大齐是，不是大齐、啊？我我我我听过这么多电台的，<笑>我听过这么多电台讲灵异节目啊！那真的，实话实话，讲灵异故事也好，讲灵异节目也好，讲观众来信来稿也好，嗯，大家肯定讲之前都得写一个提纲，对吧？对，行，大概那个。但是突然发现自己讲灵异故事的提纲不是自己写，不是自己写的，我靠，太<哇>这太吓人
2: 了！这人了你这句话
0: ，我也是因为这个，他说这点不好吓人，我了、啊、真是
2: ，帮帮帮帮帮，帮我,我把灯打
0: 。我鸡皮疙瘩一
2: 下就起了，对我也是，我这赶紧把
0: 屋里灯就打开了。我天，这这这简直了，这是太灵异了，这世界。
2: 我把灯打，我我把灯打。哦，我,、呃、我说现在我开着二十四度的空调，我这一身都是汗。
1: 是啊，你你看你手机里是不是这样写的？
2: 嗯，我手机里那就从我手机里开始吧。我手机里第一句话是我们家零六年我上初中的时候搬到现在的
1: 。这个不重要，就是重要是两个是是不是就不一样
2: ？就这一句话不一样。那也、嗯、那也很灵异，那也很灵异。
3: 哎，你看，是不是之前
0: 从这就从这开始吧？你是不是之前加进去之后，后来你有没有忘了的可能？嗯、或者是那个，我我知道大齐没有，我我都是对我知道大齐写发言稿的特点，那句话不是他的发言风格
2: 。对，我一般都是先是先说时间，就是哪一年哪一年，然后我在干什么事儿。天<哪>那就从这个
0: 吧，从这开始。各位听众朋友，这个就是不是我，我先给大家说一句啊，跟。节目之前听我们节目的各位朋友们说一句，刚才那个桥段真的真的不是我们故意设计的，对，真的不是我们故意设计的，我们保证绝对不是。这我靠，这太恐怖对，对刚才大齐这一句话说出来以后，马上就把屋里灯开开了，这太吓人了！这这确实太吓人了
1: ，这比前面那鬼鬼故事还吓人呢。就是在自发生在自己身身上就，相当很难
0: 受。要么这故事。
2: 确定要讲吗？继续吧，嗯、还能继续吗？讲吧，讲吧，讲吧。Okay, 因为这个、<Okay. S 2> 这个、这个事儿困扰、这个，这个、这个、这个事情也是，就是说是我到现在偶尔也会想。你说说，就是还是<好>还是比较记是记得还是比较清楚的。嗯。然后就是，呃，零六年那年，然后我上初中的时候，嗯，就搬到了现在住的这个干休所，
3: 嗯
2: ，然后离我原来住的那个。小区呢不算太远，坐公交车两站路。然后因为呢是新搬来的，所以呢跟周边的人呢都不是很熟悉的。然后那段时间呢，我就就是经常就是在家里，然后不喜欢出门
3: 玩
2: 。嗯。然后就是那天晚上我吃完晚饭，然后我妈就喊我，然后让喊我说去院里转一转。其实呢，我是知道她的想法，她想让我就是说多认识认识院里的同龄人。嗯，我很不情愿的呢，就跟着我妈下了楼。然后这个干休所里的孩子呢，一般是吃完晚饭都会到那个所里所里的操场上玩，就是玩游戏，类似于我不知道你们玩没玩过，就是、小时候的那种，就是四个大字“猫捉<子>老鼠”嗯。对，四个大字说不定咱们应该，对对咱们小时候应该玩过。先走玩，玩先玩对，然后就是这种游戏。然后那天我下了楼呢，呃，也没打算就是参与他们，然后我就站在旁边看着他们
3: 玩
2: 。然后看了一会儿呢，突然有一个小孩呢被家里人叫走了，
3: 嗯，
2: 然后他们就缺了一个人，嗯，然后缺了一个人，他们就喊我，就喊我加入。然后我呢就是反正不情愿，但是呢也不好意思拒绝，就加入了。这个玩的这个游戏呢叫四个大字。他的大概规则我跟大家说一下，嗯、就是一个人当鬼，然后抓其他的人。嗯，鬼之外的人呢，在被抓到前，如果喊出一个四个字的成语，嗯，就会被定住。<对>这个时候鬼呢是不能抓他的。对。但是呢，定住的人呢不能动，只有在其他没有被定住的人，就是触碰之后。他才能重新的动起来。嗯，然后如果这个人呢没喊出这个四个四个字的成语，或者呢是被定住了，然后他自己又偷偷动的话，他就会接替这个鬼，嗯、然后成为新的鬼，再去抓别人。嗯、这个游戏怎么算结束呢？就是直到就是所有的人被定住。对，对，所有就是说所有人被定住，然后这个游戏呢才算结束。然后这场游戏呢，算上我一共是六个人玩儿，嗯。然后我们猜拳决定了谁当这个鬼之后，游戏就算开始了。刚开始玩呢，体力还挺不错，比较充沛。对，体力还是不错的。然后我每个人呢，都就是说是轮流当过几次鬼，啊，互相抓，然后一直呢是没分出胜负，然后玩着玩着，这个天就黑了。然后视线呢也变得不是特别清晰，嗯。然后又一次呢，轮到我当鬼的时候，嗯、这个天就已经完全黑了，嗯。又加上我是近视，我根本看不清对方的脸，是。如果不听声音的话，我根本没法辨别出是就是人的身份，嗯
3: 。
2: 只能看到操场上有五个黑影，然后在操场上来回的跑，然后躲避我的追赶，嗯。我跑着跑着，速度越来越慢。嗯、最后累到满眼都冒星星，然后这个时候呢，已经有四个人就说是被我抓，然后定住了，然后只剩下最后一个
3: 了
2: 。嗯，嗯然后我当时心想，就是说我只要追到他，我就这个游戏就结束了，我就能就赢了，回家了。对，对，我就赢了。嗯，然后我就咬牙一跺脚，就是用自用自己最后的力气，抓那个人，冲过去，嗯、然后就就抓那个人。嗯。然后呢，就是，就在我抓住他的时候，
3: 嗯
2: ，就在我就是触碰到他的一瞬间，他喊出了一个四个字的成语，然后被定住了，嗯，嗯然后我我这不就是已经获胜了吗？对。但就在这个时候，之前被定住的四个人，啊、嗯，就是有一个人呢，他又动了起来，然后我当时就很生气，我就说他是作弊，对，然后他呢不承认，<对>他说有人拍了他的胳膊。然后我，我我不相信，然后就当着他的面呢数了数在场的人，正常呃应该是我们一共是六个人玩的，不算我的话应该是五个人。对。然后我就数了一遍，然后发现操场上不算我一共有六个人，哦、
1: 就是多出来，多一个人
2: ，多一个人。对，不然多一个人。嗯。然后我呢就又数了一遍，发现还是多一个人。然后我就跟他们说：“我说你们都站着别动，然后我看看你到底到底是谁。”然后我就一个一个的走向他们，然后就是一个两个三个，然后就我一个一个就辨别他们是谁。然后当我呢就是走到那个突然冒出来的的时候，嗯。然后我就感觉到就是不对劲了，因为他站的呢离我们。就是他站的和我们几个人，离我们几个人都特别的远。嗯。而且呢，他站在那个地方呢，是就是一动也不动，因为我们都已经玩的很累都在那个地方气喘吁吁了，对吧？然后他就呢，嗯、对他一动不动就站在那上。然后呢，我就觉得他可能就是搞恶作剧了，然后就是看我们玩的比较开心，然后他突然就是自己跑进来，
3: 嗯
2: ，然后也没跟我们说，嗯、就来捣乱。嗯但是呢，当我离他越来越近的时候，我全身的汗毛都竖起来
3: 了
2: ，啊、哦，然后就是突然就是感觉就是特别的冷，嗯，然后这个人呢，就是远远的看过去嘛，就像是一个黑色的柱子，然后你看不见他的胳膊
1: ，黑色的更别
2: 提看他的脸了，对，更别提看他的脸了，然后我快步走过去。就当我走到离他大概只有就是五步的时候，嗯，然后我就闻到一股浓烈的臭味儿，就像是那个垃圾箱里散发出来的那个味儿，就是那种混合的臭味儿，嗯。然后我闻我闻到他这个味儿，我就没敢再往前走，就是站在那个地方就是打量他，嗯。然后他呢是穿着一个淡色的衣服，然后长裤子，嗯，黑色的运动鞋。嗯嗯然后那个衣服呢，有点像咱们初中的时候穿的那个校服
1: ，哦，就比较蓬松然后呢
2: ，对，比较蓬松一些，就是怎么看呢，都看不见他的胳膊。嗯。他的脸呢，也就是一片黑，什么也看不见。嗯。然后，就在这个时候，就在我就是就在我站着就打量他的时候，嗯，他突然冲我这边。开始走了，就他冲我，他就冲我走过来了，嗯、哦，然后吓了我一大跳，然后我连忙后退几步，他也不说话，然后又向我走了一步，嗯，然后我当时全身鸡皮疙瘩都已经起来了，然后潜意识里边就告诉我赶紧走，嗯，别再问了，别、嗯、别管他了，然后我转身呢就往其他人那个方向走，然后越走越快，生怕他追上我。
3: 嗯
2: <呵>，回到其他人的身边呢，他们问我那个人是谁。然后我说我不认识，然后咱赶紧走吧。嗯、然后我们就他们呢也他们也比较累，他们也很累了，所以就同意，就是我们就先回家了。嗯。然后我就是说往往回家的那个方向走，走出操场之后呢，就悄悄转头又看了看那个操场。嗯、那个人呢还是像柱子一样，就站在操场上一动不动。
1: 还是没走，那个人是
2: 吧？嗯，不知道，就是还没走。不知道是不是那个心理作用，啊，我就始终觉得他是在盯着我看。嗯。然后第二天一大早，我妈呢就问我昨天是不是跟人家打架然后我就说没有啊。然后我妈说昨天跟我一起玩的一个人呢，他昨天晚上回到家胳膊疼了一晚然后今天早上起来呢就发现胳膊有一片儿有一大片的淤青，就像是和人打了一架一样。然后我突然就想起来，昨天晚上就是我们，就是之前被我定住的那四个人，不是突然又动了，也就突然其中一个人不是突然又动了嘛，然后那个人就是咬定，嗯、就咬定说有人碰<说>、啊、了他，对，对，有人拍了他。然后我就觉得是是有问题了。嗯，是，嗯。然后呢，我就跟我妈说了，就是昨天晚上发生的事。嗯、然后我妈呢就说：“我，就就就批评我说，不要让我，就批评我，别疑神疑鬼的。嗯、说肯定是有别的人呢，就说、是、是看我们玩的开心，
3: 然后故意捣乱。哎捣乱啊
2: 、对，捣乱来的。然后我当时呢也没当回事儿，因为呢，就是因为那一天呢，我的那个发小，嗯，叫毛奇。嗯。嗯然后呢，他要来我家玩儿，然后呢，我妈呢就说要带我们呢去那个小南湖我三大爷家，嗯、那个鱼塘玩儿。嗯，然后我就特别开心，因为我小时候就特别喜欢在那个地方玩儿。嗯，然后就是咱们徐州呢，就是咱们徐州的那个城市宣传语，啊，就是现在不是改了吗？叫半城青山半城湖，
3: 嗯，这
2: 个青山呢是指云龙山，龙山嗯，然后对这个湖呢就是指云龙湖，嗯，然后呢这个云龙湖呢原名叫石狗湖，然后关于这个湖的故事呢，如果咱们听众有兴趣听的话，就是我们可以就是专门做一些，然后讲讲给大家听，嗯、然后这个这个我们去。对我去的这个我三大爷家的这个鱼塘呢，就是在这个云龙湖风景区里的。云龙湖风景区呢是分为三个部分，是云龙湖、水上世界和小南湖。嗯。然后在这个云龙湖呢，就是没有彻底整改之前，这个湖水呢是又脏又臭，周边呢是一个一个小村庄，然后村里人的车拉翻了，都离不开这个湖。
1: 对，以前。然后这个小南湖衣服都去那儿洗。我、哦、很远去那河边洗
2: 对。对，然后这个小南湖呢，在整改之前，它呢其实不算是一个湖，呃，因为呢它是就是一块一块的鱼塘组成的。
3: 嗯
2: 。那几年呢，就开始特别流行那种又能吃又能玩的农家乐。
3: 嗯。
2: 然后云龙湖周边的村民呢，也纷纷圈地，把自己家的那个农田呢，就变成了一个，就变成了农家乐。嗯。然后我三大爷呢，我三大爷呢就是这个小南湖周边的村民，然后他呢就是属于第一批开这个农家乐他家的农家乐呢特别的大，光鱼塘就是四个，然后是一个是种荷花，一个养鸭子，然后其他两个呢都是就是供人钓鱼的那个鱼塘。嗯，我上学的时候呢就特别喜欢去他家的鱼塘玩。嗯，然后那天中午呢我们就是。和我那个发小一块儿在家吃完饭，我妈呢就带我们两个人去鱼塘玩然后一到一到地方，三大爷家的那个表姐、啊、就跑出来迎接我们，寒暄几句之后呢，表姐就拿着鱼竿儿带我们俩去鱼塘里钓鱼。其实说是钓鱼呢，其实就是用鱼钩把已经钓上来的鱼钩住，然后再放进鱼塘，然后就是来回来回跑，让鱼跟着我们跑。然后，就是类似于像遛狗吧那种，然后我们要遛
0: 鱼明。明白明白,明白
2: ，小孩玩嘛，对吧？嗯,嗯，对。然后玩着玩着呢，这毛奇呢就说要去那个种荷花的水塘玩。嗯
3: ，有荷叶。我表姐就
2: 说说，嗯、对我表姐就说说现在荷花还没开，然后都是荷叶，没什么好玩的。但是这个毛奇呢听完呢又坚持要去，说。那个水塘底下有好玩的，然后他这个他这个话刚说完，然后我就感觉他不太对劲儿，嗯，因为呢，他妈呢是一个语文老师，平时对他管呢特别的严，嗯，然后呢，他的性格呢也是比较内向，就不会说突然提出就要求、嗯、说去哪玩，嗯，对，而且也不会说是。一个姐姐，一个长辈说那个地方就明确表现表现出来说不想去哪玩，嗯、然后他还坚持，他一般是不会这样的。嗯，但是呢，那天他就是特别坚持，然后我就问他，我说水塘底下有什么玩的？然后呢，他就说，他说你去看看不就知道了吗？我说我一听就来劲了，然后我就跟他说，<笑>那咱去看看。然后我就比较好奇嘛，<是>然后我说那咱们就看，看，要不你要不大旗
3: 呢
2: ？<笑><是><笑>然后呢，我们我们三个呢就往那个荷花的种荷花的水塘走。嗯、荷花的水塘呢，在这个农家乐最深处，位置呢比较偏，嗯、周边呢都是树和泥土，路呢、嗯、比较难走。但是这个毛旗呢，它走特别快。不一会儿呢，就到了种荷花的水塘，嗯、我们俩呢，就是也也跟在后边。他到了之后呢，就站在那个水塘边一动不动。嗯。然后我就我就我就我就问他，我说你干什么呢？然后他呢，就是头也头也不回，然后就跟我说，他说他想摘一个荷叶。嗯。然后虽然说这个塘子里边呢都是荷叶，但是呢都种在就是说这个。水塘的中间位置
3: 哦，如果说是
2: 成年人的，对成年人的话，就是是比较容易够到，但是对于当时我们都上初中嘛，就是根本够不到，
3: 嗯
2: 。然后我就说，咱够不到，咱回去吧。但是毛奇呢，就坚持说，说摘到了荷叶，就吃到水塘底下的东西，底下的东西了。然后表姐呢？就以为他说的是那个荷叶底下的藕，哦、然后就跟他说，哎、呃、对，然后我表姐就跟他说，说这个是观赏荷花，嗯、藕呢不光小，嗯
3: ，而且呢
2: 现在这个时候呢，对，说这个藕不光小，而且呢这个时候呢是没有成熟，嗯、说根本没法摘，<笑>然后呢毛奇呢不依不挠。非要去摘，摘嗯，说完，突然就不动了，紧接着他的身子就笔直的往那个池塘里倒，一头就栽进去
3: 了
2: ，哦，然后我当时都吓懵了，然后脑子里呢，就是嗡嗡的不停不停叫，
1: 突然就突然就倒下去了是吧
2: ？啊对，忽然就倒下去了，然后我表姐也吓坏了，但是呢，她毕竟就大人嘛，她、嗯、赶紧呢就跑到前院去找。就是我三大爷他们来帮忙，嗯、然后把它拽。然后这个水塘呢，其实是不深的，因为咱们都知道那个种荷花，<对>他们一般都不会就是水呢不会特别深。对。然后正常情况下，正常情况下呢，毛奇呢站在里边，嗯、那个水位呢最多也就是到他那个腰的位置。嗯。但是呢，这个毛奇它就就塞在水里，脸朝下。一动不动，真是一动不动
1: 。脸朝下。然
2: 后不一会儿呢，对，过一会儿我那个三爱就来了，然后三爱就跳进水塘里，就把他就是把他从水水塘里拽上来，然后推到了那个岸边，然后就是过了就是也没也没发生什么事儿。嗯。然后这个毛琴呢就坐在那个水塘边儿，然后就还质问我说我怎么不去，说我怎么不帮他。然后我就说他，我说你啥你什么也没说，你就一头栽进去了，我怎么帮你？嗯、然后他说不对啊，他说，呃，他说不对啊，我让你拉了我，我让你拉我呀。然后我就跟他说，我说你没跟我说呀。然后这个时候呢，就是毛奇妈妈呢就跑过来了，嗯、然后就开始就是他因为语文老师嘛，就开始就是批评毛奇。毛奇呢，就跟他妈解释说让我拽着他，然后我没准、呃、我让我拽着他，我却没拽他，嗯。然后我妈呢，我妈一听呢，就赶紧就是连着我也也开始就是批评，然后回家的路上呢，我妈一直批评我，我感觉特别委屈，也很生气，
3: 嗯
2: 。然后回到家呢，就饭也没吃，就直接就是小孩闹情绪嘛，直接上床睡觉，嗯。然后睡着睡着呢，我就梦到我站在一个草坪上。嗯、然后不远处呢有一个池塘，里面开满了荷花。嗯，然后我发现这个就是这个池塘边呢还站着一个人，然后走近了才发现呢是毛奇。嗯，然后我让他离那个池塘远一点，他没理我。然后我想继续问他，在干什么，然后他突然一头就栽进池塘里，就跟就是我们在就跟我们一样，懂。对，就跟一样，就是一头就塞进池塘里，然后我赶紧就上去拽它，然后不要反被它拉进池塘里了。然后这个池塘的水呢很清，而且很深，只见这个毛鳍呢它下沉的越来越快，离我越来越远，然后我就不停的游，就冲它游。就在这个时候，我突然看到那个池底有一个身穿白色连衣裙,裙、长发及腰的，就是女的。然后他慢慢悠悠的贴着这个池底游，然后我就当时也不知道，就梦里嘛，就是、嗯、梦里就是我想，就是喊他，让他注意安全。嗯嗯、就在这个时候呢，这个女的的头慢慢一点一点的，然后一百八十度的转过来，然后直到转到他的脸。正对着我的脸，嗯、然后我看清楚了，那是一张五官扭曲到令人窒息的脸。
3: 又是那个、啊，还是他？
2: 还是他。然后我猛然间就被吓醒了，然后醒来的一瞬间，我就是发现自己身上全部都是汗。然后这个事儿就翻就到这儿也是结束了。我我也没跟家里讲。我
0: 我我我,我不行。那、这个，今天这些故事太高能了，我这太高能了。然后那个大吉，我我我有一个问题啊，就是说你刚才讲这个掉到池塘里这这次事儿，和你在操场上的这个事儿是前后两天发生的事儿，对吧
2: ？对，是前后两天发生的事儿
0: 。呃，我在这里头，因为我刚才在听的过程中，我没想到最后你能又见到。你上一期节目里讲的那个白衣的这个这个白衣女子的事儿，女子。但是我突然间想到了一个事儿，就是你头一天晚上在操场上跟那几个小朋友一块玩儿，然后偶然间多发现了一个人，这个人的特点是什么？这个人的特点是跟柱子笔直的站着，笔直，看不清楚，
3: 对，浑身
0: 散发着恶臭。然后第二天就。你那个朋友就要拉着你去荷花塘的塘里去看东西
2: ，对对对
0: ，你想想这有没有什么必然的联系？然后当天晚上你的梦里又出现了这么一个诡异的场面，所以是不是说他一直想借机，他的目标其实还是你带走。
2: 你能理解了，但是，就是但是怎么说呢、啊？就是我这几年也陆陆续续就是说冒到过他，但是呢，一直对我没有什么影响。
0: 只能所以说，肯定是你这边有什么<对>有说白了有什么护佑，对吧？对有什么护佑，神灵护佑，一直保持保持让他没办法，但是他会一直想方设法的去去怎么说呢？就没死心，给我的感觉就是没死心，对,对，就是没死心。然后，哎呦天哪！就是因为，因为我突然间又想到什么呢？就是你刚才一讲这个故事，你发现你的讲稿的第一句被人给修改了，对吧？被人给修改了。对呀、啊。那究竟是谁改的？我现在都在想这个问题。<笑>我在想这些究竟是谁？啊、究竟是谁改的？所以说，咱别想，咱别想，这个越想越对，咱咱咱还是别想这一圈，别
3: 想。然后不不能细想。大奇
0: ，我看了一下时间，哎，由于时间的关系，我们今天本来还又多准备了一个节目，就是一个一个故事。那个故事本来是上期我们准备做成我们的这个公众号来发的，但是我觉得这个故事特别精彩，所以我就说这个还是放在正期节目里做。然后呢，我本来是要作为这期节目最后压箱底儿的故事的。但是没想到，我觉得这前两个故事已经够压箱底了，所以我觉得，为了我们这个节目，因为今天录制的时间和我们录制的环境的原因，我确实也不敢再往下录了。中间发生这个问题，我确实，我确，我确实也不敢往下录了。所以我这样，我们先做一个节目预告：九月二号，如果雷建中没记错的话，应该是九月二号，对吧？嗯，是，
1: 对每年一度的中元节。鬼节，
0: 哎，也叫我们我们常说的鬼节，所以我们节目呢会在那天推出我们的中元节的特别节目。呃，我们平时这个我叫吴大奇这个系列，我们一般来说单期的时间是一小时左右，而我们那期中元期特中元节的特别节目，我们预计时长是两到两个半小时。而且那期节目里，除了我们这些常规的我们录灵异节目的这几个嘉宾之外，我们也重磅邀请了我们现在依然被困在墨西哥的。飞宇教授啊，是飞宇教授来参与我们这期，呃，中元节特别节目的录制啊，呃，我们也把你，就是我一直舍不得让你讲的这个故事，我们放到我们那个中元节特辑，作为我们的开篇的第一个故事讲，把那期节目上来，咱们就推到一个最高峰，好上一个高潮，也希望。也希望我们的所有的热心朋友们喜欢听我们灵异故事这个系列。我叫吴大奇啊，《鬼谈白物语》我叫吴大奇系列的节目，这个节目的听众们能够持续的关注啊，能够呃，我们会在九月二号零点零一分
3: 准时<事><进食 S 2> 播发，准时播发
0: 。然后也希望听到我们节目啊的新朋友，或者是希望加入我们的这个。这个热心听友群的朋友们能够关注我们凯爷茶馆的官方公众号。您打开公众号，搜索“凯爷茶馆”，点击关注，然后里面会有相关的信息。不但有我们每期节目之前的播发预告，每期节目播放之后的补充阅读文章，还会有我们相关的这个关这个粉丝礼物和我们的申请进入我们的这个听友群的、这个、对对对这个这个这个途径。也希望大家能够关注，并且如果大家喜欢和我们交流的话，和主播们聊天的话，也欢迎加入我们的官方听友群“侃爷茶馆一号院”<对>啊。由于今天这个特殊的环境原因，我说句实在话，<对>我这录这期节目之前，我我刚锻炼，浑身是汗，现在我浑身冷汗，<笑>我这我<笑>后背发凉，对，真的是不敢再往下录了。所以说，这期节目<对>我们时间关系，也是条件关系，哦、真的就录到这里，<对>我们也不去想刚才发生的这个。
1: 意外的小外这个意外的小事件到底是因为什
0: 么了啊？<对>我们就不聊这个了，这个。呃，希望大家安好，希望大家安好。我还<笑>我还是忘<是>不掉，<笑>所以呃，这里是我们人走茶不凉，客来酒留香的侃爷茶馆。感谢大家继续关注我们的这个《鬼谈百物语》的系列节目。我叫吴大奇，我们下次中元节特辑节目再和大家见面。感谢吴大奇为我们精心准备的节目，也感谢我们的两位主播子俊和阿辉。
2: 我们下期再见，再见，
3: 拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。